A jak nie będzie czyste, to oczywiście trzeba będzie przejść na ziemi. No więc te prześladowania ostatnich chrześcijan zastąpią im czyściec. Natomiast jak to może być, że nie nawrócą się pod wpływem tej wizji swojego całego życia ludzie? No to też to już napisałem. Jest tam dokładna analiza, dość dokładna przypowieści Pana Jezusa o Synu Marnotrawnym. I udowadniam, że gdyby ten syn marnotrawny był zaskoczony przez ojca na różnych odcinkach drogi, zanim do niego wrócił, to by odrzucił ojca, uciekłby. To niech ten sobie pani przeczyta. No więc zarówno gdy był w drodze do tego szczęścia, z pełną kieszenią ojciec by go dogonił, to by go odrzucił. Dlaczego ty chcesz tutaj ode mnie? I wtedy, kiedy, kiedy był wśród tych prostytutek, to by go odrzucił, bo czuł się z nimi dobrze. No i na różnych, różnych etapach. I nawet kiedy wraca do swojego ojca, to pisze, że nie wraca z miłości, tylko wraca z egoizmu. Prawda? No bo wraca, bo już nie miał szansy na przeżycie. I wraca nie po to, żeby przeprosić ojca, żeby rzucić mu się na szyję z płaczem, takim byłem draniem, zmarnowałem majątek, przebacz mi ojcze, pozwól mi dalej pracować, ja ci odpracuję, teraz jeszcze jestem młody, nie. Chyłkiem, chyłkiem wraca, żeby ojciec nie zobaczył, bo jak nie zobaczy, to co będzie? On mi teraz pokaże. Czyli nie ma w nim zaczynu nawrócenia. Omija ojca i gdyby ojciec sam nie wybiegł i nie uprzedził go, nie rzucił mu się na szyję, to pewno by się wmieszał między te sługi i nawet by tak może się charakteryzował, że ojciec by go nie poznał. Cicho, nie mówcie, że ja wróciłem, tak? Aby tylko między sługami mieć zapewnione warunki utrzymania. Widzi Pani, Bóg patrzy w serce i w wielu sercach ludzi nie ma tego zaczynu nawrócenia. I tu było pytanie o Polskę. Pan Janusz pytał, dlaczego Polska teraz cierpi od różnych ludzi złego? Nie będziemy ich wymieniać po nazwisku. Dlaczego teraz cierpi te ataki? Dokładnie nie potrafimy tego wyjaśnić, ale możemy przypuszczać, że Pan Bóg dzisiaj daje nam próbkę tego, co niedługo będzie się działo na całym świecie. Gdy ci ludzie się uaktywnią, gdy opuszczeni przez jednego demona w chwili tego sądu małego pozwolą wrócić i przyprowadzić siedmiu innych gorszych od siebie. Widzi Pani, oni są tak związani, ci ludzie z tym złem, tak zasmakowali w nim, jak, jak świnia w błocie, że jak teraz ktoś, im, ktoś ich zechce z tego wyciągnąć, dać im 
ten chlew wyczyszczony, to się będą w tym źle czuli. Właśnie, tak jak to dosadnie określił święty Piotr, apostoł w swoim liście, wrócił pies do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Coś takiego będzie. No i pytanie, co my możemy zrobić, żeby jak najmniej takich ludzi było? Odpowiedź właśnie daję. Uważam, że to, co teraz piszę, to jest mi dane, to jest apel, to jest chęć pociągnięcia ludzi na tę drogę. Nie bójcie się nawet męczeństwa. Niebo zachłannie, takie w jednym z objawień Pan Jezus użył takiego określenia zachłannie, teraz poszukuje ludzi, którzy potrafią ofiarować się za innych ludzi. Bo tylko cierpieniem można kupić bilet do bramy nieba. I gdyby Chrystus mógł, powiedział komuś w jednym z objawień, wrócić dzisiaj na ziemię i cierpieć nawet dziesięć, sto razy bardziej niż wycierpiał za nas w czasie swojej męki dwa tysiące lat temu, to zrobiłby to, nie wahałby się z miłości do nas, bo chce nas uratować, bo nas kocha. Ale powiedział, Bóg Ojciec mi na to nie pozwala. Muszę pełnić Jego wolę. Bo jako człowiek, prawdziwy człowiek w swej ludzkiej naturze jest poddany woli Ojca. I musi ją pełnić nadal. Więc Chrystus nie może dzisiaj cierpieć fizycznie, chociaż cierpi duchowo. To jest straszliwa męka duchowa, Jezusa i Maryi i ta męka będzie trwała do końca świata. A takim potwierdzeniem prawdziwości tego, co mówię, są płaczące figury i obrazy. Nawet mam tu gdzieś zdjęcie figurki Dzieciątka Jezus we Włoszech, płaczącej teraz łzami krwi. Wstrząsająca historia sprzed chyba dwóch lat. Tak, to, to dzieciątko w miejscowości Kawa de Tyreni, staje się, czyli nad Morzem Tyreńskim w parafii, do której przywiózł to dzieciątko z, z Betlejem Zakonnik. No i rano, kiedy się obudził, usłyszał głos ze strony swoich bagaży. Otwórz, bo się duszę. Głos dziecka. Więc wstrząśnięty otworzył pudełko, w którym przywiózł tę figurkę, chyba gipsową dzieciątka Jezus i zobaczył krew płynącą z oczu tej figurki. A ponieważ akurat była wizytacja biskupa w ich klasztorze, 
pokazał to biskupowi. Biskup wziął do badania i przez cały rok trzymał u siebie tę figurkę i wreszcie dał ją ludziom do publicznej czci, stwierdzając, że to, że to jest prawdziwa krew. Nie ma tu żadnego złudzenia ani oszustwa. Pan Jezus potwierdza ten fakt, który przekazał nam przez włoską mistyczkę Marię Waltorte. Powtórzę, że do końca świata dwa serca, mimo iż znajdują się w chwale nieba, będą cierpieć męki, dopóki nie zostanie zbawiony ostatni człowiek. Ale właśnie na ziemi my dysponujemy cierpieniem i fizycznym, i duchowym. Jeżeli złączymy je z ofiarą tych dwóch serc Jezusa i Maryi, wtedy może się dokonać cud nawrócenia wielu ludzi. Jestem przekonany, że to, co teraz piszę i odźwięk jest duży, trzeba przyznać, większe ze strony kobiet niż mężczyzn. Kobiety są odważniejsze. Ciekawe właśnie, że nie wiem, jak to procentowo by wyszło, ale na pewno więcej niż trzy czwarte tych odpowiadających to są kobiety gotowe na męczeństwo, a mężczyźni się boją właśnie głosy ich. Tak jak pod krzyżem. Mhm. Tak. Tak jak było z uczennicami Pana Jezusa i z uczniami. Uczennice doszły pod krzyż. Uczennice towarzyszyły mu na drodze krzyżowej, nie bały się podejść, nawet przyznać do tego skazańca. Doszły aż pod krzyż, a uczniowie się rozbiegli. Tak jest i dzisiaj, że te uczennice są odważniejsze. Więc gdyby udało się zmobilizować dostatecznie liczną armię modlących się i ofiarujących się za nawrócenie grzeszników, to moglibyśmy uratować dużą liczbę tych grzeszników i w Polsce, i na świecie. I prawdopodobnie Pan Bóg pokazuje nam teraz tę palikotyzację Polski, jak ktoś to nazwał, jako cios w nas wymierzony, żeby nas zmobilizować. Nie żebyśmy załamywali ręce i płakali. I ulegali. Właśnie. Czy, czy przeklinali, czy, czy też zaciskali pięści. Różne mogą być reakcje. Tylko żebyśmy stanęli pod krzyżem razem z Chrystusem, powiedzieli, oto jestem, jeżeli tych ludzi można uratować za najwyższą cenę, to ja Ci, Panie Boże, tę cenę gotów jestem zapłacić. I przypuszczam, że tak jak wspomniałem na początku, moje zadanie na tym głównie w tej chwili polega. Jak już się wypełnię, to przekażę ludziom do końca to, co mi jest dane. Na modlitwie różne natchnienia przychodzą. Nie będę już tutaj potrzebny. Będzie mogła moja dusza, tak jak to widziałem, ulecieć z tego ogrodu prosto do nieba w rękach Matki Boże. 
Proszę księdza, mam jeszcze pytanie takie dopełniające, ponieważ w wielu przekazach mówi się o Polsce, szczególną rolę ma Polska spełnić, gdyby... Że ma wypełnić Polska swoją misję wobec innych narodów. Tak, więc mają wypełnić teraz z Polskim, aby iść ta iskra przygotowująca świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. Czy nazwiemy je ostatecznym, czy powtórnym, to jest jedno i to samo. Ostateczne to nie jest na sąd ostateczne, tylko ostateczne, widzialne przyjście to właśnie to, które zapowiadała przejści Faustyna. Tak? Ten krzyż na niebie, z którego będą z tych otworów wychodzić wielkie światło i oświecać ziemię. Na to czekamy. To wyraźnie wskazuje, że nie dotyczy to końca świata. Polska w tej chwili ma wypełnić swoją misję. W tej chwili. To jest na ostrzu noża przygotowania siebie i świata na to powtórne przyjście. Na czym to przygotowanie ma polegać? Właśnie na wzbudzeniu tego potężnego nurtu modlitwy i ofiarowania się, ale przede wszystkim ofiarowania się Bogu. I kiedy już zamknie się ta liczba tych ofiarników, tych, tych dusz ofiar, tych, tych rzecz ofiarnych, Pan Bóg powie, stop, już przystępuję do akcji. A w tej chwili jeszcze niebo czeka. Ważą się w tej chwili losy wielu, wielu tych właśnie biednych opętanych. Ilu znajdzie się takich, którzy się za nich ofiarują? Misja Polski w tej chwili, jaka jeszcze będzie dalej, o, to już są Boże tajemnice. Wiemy, że ma być wyniesiona ponad inne narody i przez szlachetność swoich synów i córek, ich świętość ma się wyróżniać i nadawać kierunek rozwojowi świata oczywiście i duchowemu, ale może nie tylko. Czyli to nasze ocalenie będzie miało znaczenie dla całego świata. Częściowe ocalenie na pewno, nie całkowite częściowe. W planach Bożych my mamy coś tam zapoczątkować, przemyśleć i naugurować, przyznać się do Chrystusa jako Króla, prawda? To do nas należy. Intronizacja Jego, tak jak była intronizacja Maryi w Polsce, tak powinna być intronizacja Chrystusa. Dwa najświętsze serca będą triumfować w tym oczyszczonym świecie. Nie jedno. Jeśli Matka Boża mówi, nadchodzi triumf mojego niepokalanego serca, to myśli, że razem z triumfem serca mojego Syna, czyli to Jego Królestwo na ziemi. Polska ma w tej chwili człowieka, którego znam ze słyszenia, znam z listów i którego można nazwać namaszczonym. Namaszczonym przez niebo, który otrzymuje natchnienia 
dotyczące właśnie i Polski w kierunku działania naszego w sferze ducha, ale nie tylko. I jest ten namaszczony, przewidziany jako ten, który nada kierunek rozwojowi wydarzeń w Polsce z intronizacją Chrystusa włącznie. Ale na razie nie mogę więcej na jego temat mówić, ponieważ musi pozostać w ukryciu aż do czasu, kiedy się ujawni. Ale ten człowiek będzie, jest to człowiek żyjący w rodzinie, żonaty, mający kilkoro dzieci, a Pan Bóg z nim wiąże z jego misją wielkie swoje plany. To tyle mogę powiedzieć. Czyli powinniśmy się modlić mm. za Niego. Tak, trzeba się za Niego modlić, żeby mógł tę swoją misję wypełnić. W internecie tak jest określany tym mianem namaszczony. Czyli do namaszczenia przez niebo ma się dołączyć namaszczenie przez ziemię. Jestem przekonany, że on też będzie namaszczony przez ziemię i to nawet olejem Krzyżma Świętego do swojej misji. No ale to już nie wkraczajmy w to na razie. A czy możemy nawiązać księżadanie do wizji świętego Malachiasza poczetu papieża? Według tej wizji zostałby już tylko jeden poza obecnym. Piotr Rzymianin, za którego rządów miasto siedmiu wzgórz, czyli Rzym, zostanie zniszczone i straszliwy sędzia przyjdzie sądzić świat. Czyli już ma on doczekać sądu ostatecznego. I według tego scenariusza z, z Garabandal to wszystko by się potwierdzało, że zostały nam już, została nam tylko, o, użyję tak, takiego wielkiego słowa, epoka jednego papieża. Ale czas tak inny, tak odrębny od wszystkiego, co od początku świata do tej pory było, że można to nazwać epoką. Epoką maryjną, epoką Ducha Świętego przemiana ziemi. Tęskniłem za tym czasem i wydawało mi się, że doczekam. I wszystkim ludziom mówiłem, że tak, na pewno, co do was, to nie wiem, ale ponieważ mnie to Pan Bóg pokazał, migawki z tego świata pięknego, jak ludzie będą żyć, jak wielkiej miłości, jak cała przyroda będzie przemieniona, uduchowiona, to na pewno tam się znajdę. No ale na początku tego roku Pan Bóg nakazał mi jakby myśleć o tym, że moja śmierć się zbliża, że to jest właśnie ten rok, który którego oczekiwałem jako dziecko, jako rok przygotowania do odejścia. I mogę powiedzieć, że sam tym jestem zaskoczony. 
Bo to tak jakby człowiek miał przed sobą daleką perspektywę. Na przykład szykował się do jakiejś podróży krajoznawczej czy jakiejś innej i całą parą się przygotowywał, żył, żył tymi obrazami, jak to on będzie gdzieś tam na pustyni czy w jakiejś sawannie. Studiował zwyczaje ludzi, uczył się języka, wszystko na to nastawione, prawda? A tu nagle dowiaduje się, że dojedzie tylko do brzegu morza i spadnie z tego brzegu do morza i się utopi. I Pan Bóg mu mówi, nie patrz tam, myśl o wieczności, bo tutaj z tego brzegu wylądujesz, znaczy nie wylądujesz, wystartujesz do lotu ponad tą ziemią, ponad tym wszystkim. W takim jestem w tej chwili w stanie ducha. Nie jest łatwo żegnać się ze światem, ale może się to nie potwierdzić. Mówią ludzie, że modlimy się za Ciebie, żebyś został. Zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie, że księdza, każdy z nas jest takim też posłannikiem, misjonarzem, prawda, ochrzczonym. I jedni to widzą, inni tego nie widzą, prawda, tak inni widzą znaki, inni tego też nie dostrzegają. Ja często myślę o tym związanym właśnie między innymi z tym nagraniem tutaj, czy z z realizacją jakichś zadań, prawda? bo ja uważam, że te zadania powierza mi Pan Bóg. Mhm. Że to nie wynikają z moich jakichś prawda, rzeczy, tylko to jestem... Z natchnienia. Potchnie, tak, potknięty w tę stronę. Mhm. Nie ma przypadków w tym momencie. I te, ta moja wizyta u księdza też jest, spełnia pewną rolę tutaj. Prawda? Jest to jakieś zadanie do wypełnienia. Mhm. I jadąc tutaj, czy zastanawiając się, kiedy wiedzieliśmy, że już mamy umówioną wizytę, zastanawiałem się przy tych wszystkich blokadach prawda, medialnych, kiedy nie można pokazywać rzeczy wartościowych w tej chwili, kiedy ja z mojego życiorysu jestem eliminowany z życia publicznego przez mój zawód, spojrzenie na świat i tak dalej, się zastanawiałem właśnie, dlaczego Pan Bóg mi daje zadanie zrobić tutaj wywiad z księdzem Adamem. I ja nie chciałbym, żeby ten wywiad trafił na półkę, prawda, czy do archiwum. To znaczy, ja chciałbym, żeby ten wywiad był w jakiś sposób no, dostępny dla każdego. Żeby on się przebijał przez tą, z, z tą, tą, z tą ścianę niebytu, prawda, dla, mm. dla normalnych ludzi. Tak. Czy ksiądz Alan mógłby mi tutaj podpowiedzieć... Yy, w jaki sposób dotrzeć yy, do ludzi? Może nie w jaki sposób, 
ale uchylić takiego rąka, dlaczego Pan Bóg mnie pcha w takie rzeczy, na które ja po prostu nie znajduję czasami odpowiedzi. Hmm. I, i, te, I te czynności niekiedy właśnie, które wykonuję, one nie znajdują dalszego ciągu. Ja tego ciągu praktycznie nie znam, natomiast wyczuwam tą, ten niepokój właśnie w tej chwili dotyczący tego, że czerwiec może być miesiącem bardzo przełomowym. I zadaję pytanie, co ja z tym mogę, będę mógł zrobić prawda, w tym momencie? Gdyby tak się stało, że już Pan by się pojawił na obłokach, to wtedy ten film Pana miałby tylko wartość historyczną. Bo to wszystko, co tutaj było mówione, byłoby tylko świadectwem naszego spotkania, niczym więcej. Można jeszcze zdążyć wykorzystać to w internecie, prawda? I ludzie mogą to oglądać, słuchać tego. Ale też, trochę mi trudno o tym mówić, istnieje inna możliwość, że będą ludzie, powiem tak trochę nieskromnie, tworzyć legendę wokół mojej postaci. I ta legenda po mojej śmierci sprawi, że będą się tym interesować. I wtedy może się to przydać komuś. Ale to już można w tej chwili, prawda? Jeżeli jest coś takiego, to można na YouTube, na YouTube wrzucić tak, na, na pewno internet. To będzie próbowali, tylko ja się tutaj ja, ja się odnoszę do innych również rzeczy, prawda, że tutaj jego nie misja, tylko do tego tutaj, filmu. Tutaj jest jego misja, tak jak tutaj ten mistrz powiedział, ten na szachownicy pionek, który wykonuje jest tylko po to, żeby wykonać jeden ruch przez całe życie. No to to już trzeba rozstrzygać w każdej sytuacji. Bo proszę księdza, ja tak czuję, że byłem do pewnych rzeczy przygotowywany. Moje wizyty na misjach Prawda, tam, gdzie nie ma asfaltu, wody, prądu i tak dalej, służyły do pewnej jakby uformowania wewnętrznego. Tutaj, dostrzegania tego, czy były momenty, jak ja to nazywałem, takiego dialogu z Panem Bogiem, powiedziałbym, będąc w miejscu kompletnym samemu na kompletnym odludziu w Angolii na przykład. I zawsze zadawałem to pytanie, Czemu, pan, Panie Boże, mi tutaj rzuciłeś właśnie, hmm. kiedy ja wiadomo, że ja z, z, z tym wszystkim wracam do, do tak zwanej cywilizacji, hmm. którą zresztą z ekipą raz żeśmy spotkali po jakimś tam pobycie na Madagaskarze, zupełnie w odosobnieniach. Jak zobaczyliśmy pierwszy program w telewizji, prawda, po tych wszystkich rzeczach, które tam misjonarze e, 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 tworzyli, to w telewizji zobaczyliśmy, że najważniejszą wiadomością była to, że był jakiś pokaz mody i, i, i zrobiono zielony keczup. To było kompletnym zbiciem dwóch światów, kompletnie obcych ze sobą, prawda? Tutaj. I te, te, te doświadczenia dawały pewną właśnie taką, te, te, taką wizję 
drogi na przyszłość. Tutaj. Tylko moje niepo, mój niepokój polega na tym właśnie, żeby, że te, te rejestracje, które w tej chwili dokonuję tutaj, z ogromnym trudem, bo wiadomo, że na to są potrzebne fundusze i tak dalej, one, tak jak te książki tutaj, lądują właściwie na, na ten, bo książkę można wziąć do ręki prawda, i przeczytać, a, a tu sprawę obrazów i, i przekazu, ogłaszajcie to na dachach świata, prawda, czy tam nie, cytat niedosłowny, ale no ta, 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 ta chęć właśnie, żeby to, żeby to było przekazywane nawet już be, bez mojego udziału, ale żeby one były, prawda, żeby one służyły tutaj. Więc szukam, w jaki sposób tu odpowiedzi. Jeśli ksiądz Adam znalazłby tu jakąś taką no, małą nadzieję na to, że tak jak my to wszyscy, bo to ja mówię tutaj się skupiłem na tym, ale Marek tutaj zaraz to da do radia, prawda, który jest radiem rozwijającym się jeszcze dla ludzi takich, którzy jest niepoprawne radio, prawda, że, że stara się przełamać te lody. Tutaj pani Milita, powiedzmy, syn, który w tej chwili tutaj odbiera też pewne wskazówki. Pan Janusz, że jesteśmy tutaj też z pytaniem osobistym do księdza Adama. Jak znaleźć właściwą drogę tutaj? Żyć chwilą obecną. A nie troszczyć się zbytnio o jutro. Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie, powiedział Pan Jezus. Czuję, że mam działać, że mam wolę Bożą pełnić, a więc ją pełnię. A co Ty, Panie Boże, z tym zrobisz, to już jest Twoja rzecz. Nie muszę na wszystko znaleźć odpowiedzi. Jak to mówią Ruscy, pożywiłam, uwidzim, prawda? Jak, a jak nie pożyjemy, to inni coś zobaczą. To są Boże tajemnice. Czyli zdać się na wolę Bożą, tak jak to święci robimy, hmm, że to, właśnie. co robimy, uważamy, że jest potrzebne. Zadanie, Idźmy za głosem wykonać. swojego sumienia, które nie tylko nas może ganić albo ostrzegać, ale ma też trzecią funkcję, pochwalać. Więc jeżeli jesteśmy na dobrej drodze, to sumienie nas pochwala, że możemy czuć przynajmniej to, co nazywamy satysfakcją, już nie mówiąc o radości. I to jest ważne. Żyć chwilą obecną i w tej chwili starać się jak najdoskonalej uczynić wszystko to, co dane nam jest zrobić. Czyli drzewo posadzone przynosi owoc nie od razu. Być może, że ten owoc Oczywiście. będzie potrzebny po jakimś czasie. Jest cały potężny taki ruch czy stowarzyszenie, prawda, już coś więcej, które się nazywa Opus Dei. Które jest bardzo bliskie, wydaje mi się, idei świętego Ignacego z Loyoli, jezuitów. Święty Ignacy swoim synom duchowym rzucił hasło 
O mnie, ad majorem Dei Gloriam, wszystko na jak największą chwałę Boga. Wszystko, nawet najdrobniejsze czynności. Ktoś gdzieś pisał, że był zaszokowany, gdy wszedł do nowicjatu prawdopodobnie, gdzie było wielu tych młodych jezuitów i zobaczył, jak oni czyszczą buty. Oni byli tak, każdy był skoncentrowany na tym bucie. Tak doskonale starał się to zrobić. I, i jakąś tam i pastą, i, i ściereczką, i wszystko wygłaskać. Jakby cały świat przestał istnieć, a istniał tylko ten but. Tak zostali, tak byli uczeni. Wszystko na jak największą chwałę Boga. No i jeżeli ktoś z taką intencją przystępuje do działania, to wtedy otrzymuje specjalną łaskę, otrzymuje asystencję aniołów i świętych, którzy przecież nie kierują się inną ideą, jak właśnie tą. Wszyscy aniołowie i święci w niebie gotowi są rzucić się do każdej akcji, do której Bóg chce ich użyć, z tym krzykiem wszystko na jak największą Chwałę Boga. To, co w niebie robią, wszystkie ich pieśni, uwielbienie Boga, okazywanie Mu wdzięczności, oni żyją tą chwałą, a my na ziemi mamy się dołączyć do tej chwały Bożej. I wydaje mi się, że Eskiwadek Balaguer poszedł mały kroczek dalej i powiedział swoim ludziom, że żeby jakaś akcja przyniosła rzeczywiście wielką chwałę Bogu, powinniśmy ją wykonywać na sposób boski. Nie ludzki, a boski. Ponieważ Bóg wszystko, co uczynił, widział, że było dobre, czyli każde dzieło doprowadził do końca i nadał Mu swój boski kształt jak najdoskonalszy. Czyli jeżeli wykonujesz jakąś rzecz, cokolwiek by to było, czy w sferze ducha, czy ciała i starasz się, żeby to było wykonane jak najdoskonale, pełnia doskonałości, to wtedy jest właśnie to, o co chodzi. Upodabniasz się do Boga przez swoje działanie na ziemi. I to jest opus Dei po łacinie a po polsku dzieło Boże. Żeby Twoje dzieło było Bożym, a nie tylko czysto ludzkim, trzeba, żeby było wykonane jak najdoskonalej, z maksymalnym zaangażowaniem, no i oczywiście z czystym sercem. No Bóg patrzy w serce. Jak Bóg mógłby przyjąć od kogoś Jego akcję, Gdyby patrząc w serce, widział, że jego ręce pracują, a serce pozostaje martwe, tak? Może być tak, że ta akcja jest całkiem ukryta w sercu, na zewnątrz jej nie widać, a Bóg jest z niej zadowolony, to jest prawdziwa ofiara jemu złożona. Tak bym na to odpowiedział. Idąc tą drogą, możemy wykorzystać to maksimum każdą chwilę 
swojego życia. Lepiej to rozumiem teraz, gdy mi się wydaje, że moje życie się kończy. I gdy staram się wszystko doprowadzić właśnie do końca i zaangażować się do maksimum. Pyta Pan o jakieś przesłanie na zakończenie naszego spotkania. Chciałbym być w tej chwili świadkiem wieczności. Jesteśmy tak uwikłani w te sprawy codzienności ziemi, że nie potrafimy wznieść się ponad nie do tego stopnia, że stajemy się niewolnikami ziemi, a przecież jesteśmy stworzeni do życia w niebie. Tam jest nasze prawdziwe życie, to wielkie życie, a tu jest tylko to maleńkie, które ma służyć nam do zdobycia biletu wstępu do wiecznej światłości. Jeśli więc mamy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, to musimy duchem przebywać w niebie, bo inaczej nimi nie będziemy tak naprawdę. Dziękuję Bogu za to, że jako dziecku, nie wiem ile mogłem mieć wtedy lat, mogłem pokazać tutaj miejsce w tym starym domu, pozwolił nagle przenieść się na próg wieczności i nieba. Było to tak szokujące wieczorem przy zasypianiu, że pamiętam do dzisiaj i tym żyję i tęsknię, żeby wrócić. żeby wrócić do tej przepięknej krainy, w której nie istniały ani czas, ani przestrzeń pełnej różowego światła, miłości, szczęścia. I wracając z niej, wołałem, ciociu, ja bym chciał w tej chwili umrzeć. Co ty pleciesz, dziecko? Umrzeć? Całe życie masz przed sobą. Co ci do głowy przyszło? Zapytała. Leżała wtedy w łóżku obok, czytała coś sobie przy lampce. I to wołanie. Chciałbym w tej chwili umrzeć, żeby tam się znaleźć, towarzyszy mi przez długie lata życia. I kiedy nagle olśniła mnie myśl, że to jest ten rok, który mogę być zabrany, porwany do tej krainy, prosiłem Boga, żeby dał mi pieczęć tęsknoty za tym właśnie światem szczęśliwym. 
Trwało to może ze dwa miesiące, zanim ta pieczęć przyszła. Przyszła w jednej chwili, nie zapisałem sobie daty, ale to było wieczorem któregoś dnia. I wtedy przestała istnieć noc. Nie mogłem już niczym innym się zająć, tylko z nocy zrobił się dzień, dzień modlitwy, dzień pracy. Zastanawiania się nad tym, co jeszcze mogę zrobić dobrego dla ludzi, żeby im to zostawić. Ale mogę to powiedzieć, że ta tęsknota była tak porywająca, że gdyby trwała dłużej, już by mnie tutaj nie było, nie dałoby się żyć. Jestem przekonany, że to jest ta pieczęć męczenników, że Pan Bóg im da w odpowiednim momencie tęsknotę za wiecznym szczęściem i będą bez żadnego problemu szli po kolei jak kamienie rzucone na szaniec. Druga bardzo ważna myśl, która mi w tej chwili towarzyszy, to jest chęć przekonania ludzi, o tym, że mają podwójny cel życia na tym świecie. A więc nie tylko zasłużyć sobie mają na wieczne szczęście, jak to dzieciom mówimy, zdobyć bilet do nieba, bilet wstępu, ale mają przyczynić się do tego, żeby jak najwięcej ludzi tam się dostało. Więc to jest podwójny cel życia wszystkich prawdziwych uczniów i uczennic Chrystusa. Jeżeli ktoś jest tylko stawem, który jest tym zbiornikiem wodnym, do którego jest wąziutki dopływ i ta woda gubi się gdzieś w tym stawie, wycieka na przeciwległym jego brzegu, krańcu, kropelkami. W tym stawie to wszystko burzy się, zarasta, cuchnie. To jest obraz postawy człowieka, który jest tylko otwarty na to, żeby brać, żeby się dobrze na tym świecie urządzić. I w końcu z tego stawu może się zrobić co? Bagno, a potem torfowisko i wreszcie łąka. Przestał istnieć. Mamy zadanie zrobić z tego stawu jezioro, czyli otworzyć ujście. Wtedy będzie szeroki może dopływ i szeroki odpływ i będzie zupełnie inna jakość wody. Taki człowiek, który przejął się losem innych, który zrozumiał, że nawet za wielką cenę musi ich zdobyć dla Boga, dla nieba, staje się właśnie jak to piękne jezioro z bardzo czystą wodą, z pięknymi rybami, 
po którym można sobie pływać, kąpać się w nim i nigdy nie zarośnie. Ale trzeba właśnie cenę zapłacić nieraz bardzo wysoką za to, żeby komuś pomóc do jego zbawienia. W tym wzorujemy się na Chrystusie, który przyszedł, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości, tak powiedział. Więc jeżeli rzucimy się w wir tej walki o duszę, to wtedy Pan Bóg o nas samych się zatroszczy i nasze życie stanie się wzniosłe, piękne, przemienione. Czyli żyć sprawami innych i dla innych. A każda odrobina miłości, którą wypromieniowywaliśmy ze swojego serca, do nas powróci i to jeszcze w dwójnasu. To by można było przekazać wszystkim, niezależnie od warunków, w jakich się znajdują. I cieszę się, dziękuję Bogu, że mogę to w tej chwili powiedzieć, co zresztą mówiłem i pisałem wiele razy.